0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna
1: és Révdámi
2: ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 107. adása. Benne ezúttal is két hosszabb beszélgetéssel. Az elsőben vendégünk volt Raszowski Kristóf, kiváló magyar úszó, elsősorban nyílt vízi, de medencében is sokszoros országos bajnok, akit a hétvégi a világkupa győzelme kapcsán kerestünk meg, hiszen 2019-ben nyert utoljára a Világkupát Rasovski. A műsor második részében pedig egy másik magyar sportolónak a menedzserével beszélgettünk, hiszen Juhász Dorka az NBA-ben, a WNBA-ben egész pontosan lejátszotta az első mérkőzését Patonai Ádámmal, beszélgetünk arról, hogy egyrészt, hogy néz ki egy olyan folyamat, amiben egy magyar játékos eljut mondjuk egy amerikai egyetemre, az egyetemről a WNBA-be és a WNBA draftolt státusztól odáig, hogy pályára is lép a ligában. Aztán jön az Ácsirovat, benne egy csomó érdekes hírrel, hiszen Marozsán Fábiántól elnézést kellett kérnünk a múlt heti fiasko után, amikor azt mondtuk, hogy ákáráztól ő ki fog kapni, miközben nem kapott ki Ágáreztól. Beszélünk egy kicsit arról, hogy hogy néz ki a férfikézi BL négyes döntőjének a mezőnye, hogy hogy néz ki a foci BL és a foci EL döntő párosítása. Az NBA-ben is kezd kialakulni a nagy döntő párosítása, valószínűleg Denver-Miami döntő lesz. A Giro is szóba kerül természetesen, illetve az, hogy megdöntötték hosszú katinka 50 gyorsos országos csúcsát. Így néz ki a hosszabbítás podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá. Olimpia. Kásovszki
0: Kristóf, olimpiai Ezüstérmes, Nyietvizi szóval beszélgettünk. Szia Rassó, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sziasztok üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást.
0: Annak az apró apropóján... Beszélgetünk veled, pontosabban annak az apropóján is beszélgetünk veled, hogy a hétvégén, négy év után nyertél ismét világkupa futamot. Olaszországban voltatok. Mesélj egy picit arról, hogy mit jelent ez a négy év, mert nagyon hangzatos szalakcímek voltak a sajtóban, hogy órásofti Kristóf akkor négy év után nyert egy VK-t. Ez mit jelent most neked a jelenlegi állapotodban, illetve ez tényleg ilyen hangzatos -e, mint ahogy sokan leírták ezt?
1: Um, ez igazából. Soknak hangzik ez a négy év nyilván, de, de nagyon gyorsan elrepült, és hát e, igazából nem is különösebben foglalkoztatott ez a tény, hogy ennyi ideig nem nyertem e, ugyan a futamat, nem is számoltam, tehát hogy így, így belegondolva most itt tényleg azünk hogy 2019 e, augusztus elején talán a, az egyik kanadai állomást nyertem meg utoljára, ugye a világbajnokság után, de, de azóta is azért voltak ö, eredmények, ugye egyrészt ez a négy év úgy teljete, hogy volt benne egy 2020, ami, ami egy világkupa fordulót tartalmazott, még az év elején aztán jött a Covid és mindennek ö, vége arra az évre. 2021-ben is ö, ugyan volt világkupa, de összesen négy állomással, ahol, ahol egy második, két, nem, hogy volt, várjál, bocsánat, nem akarok hülyeséget mondani, két második hely, egy harmadik hely, meg egy negyedik hely volt a, az eredményem, tehát igazából háromszor ott voltam a dobogon, meg egyszer ö, negyedik lettem, ö, és ugye így sikerült megnyerni az összetetet, tehát ott voltam végig a, a tűzközben, mert hát ugye 2021 az olimpiai éve, ott egy ezüstéren, úgyhogy nehézetten azt mondani, hogy az az év nem sikerült jól azért, mert egy, egy világkupa futamot sem nyertem meg abból a négyből, és ott ugye a következő év meg már ugye a tavalyi 2022 ahol, ahol szintén az összetetben sikerült nyerni, még a versennyel is, és, és szintén csak négy forduló volt, két negyedik hely, egy második, illetve egy harmadik hely, tehát ott is a, a négyből kétszer dobogon álltam, kétszer pedig negyedik lettem, ami, ami így kimondva azért nem, nem rossz eredmények, úgyhogy összességében én, én nem éreztem ezt annyira egy ilyen... Sajnáló négy évnek, hogy, hogy, hogy így fogalmaztak, hogy csak most, végre most sikerült újra világkupa futamot nyerni. Tavaly, tavaly sikerült egy Európa -kupa futamot megnyerni az év elején, ami, ami, ami azért majdnem egy világkupa fordulóval fölért, hiszen, hiszen az ausztrálok ott voltak, még hogyha Európa kupa volt akkor is, hiszen ugye nem sok verseny van az évben. Ami, ahol lehetne például egy nagy világversenyre válogatni, nagyon sokszor például az Ausztrál kiasználják az Európa Kupa futamokat is, hiszen elindulni elindulhatnak, egyszerűen nincsenek úgy értékelve a végén, gyakorlatilag, viszont egy nagy mezőny össze tud gyűlni, úgyhogy, úgyhogy azért nem voltak rossz versenyim összességében, úgyhogy tényleg, így, így jó kimondani, hogy négy év után újra nyertem, és ott vagyok, de, de igazából eddig sem voltam annyira hátrébb csak valahogy az a győzelem maradt el mindig, a sok második, harmadik, meg negyedik hely volt a, a, az elmúlt nem is teljes négy év, kicsit több, mint három és fél, úgyhogy, úgyhogy ö, ettől függetlenül persze örülök neki, mert ez egy, ez egy nagyon nagy verseny volt, 86-an vagy heten ugrottunk be végül a vízbe gyakorlatilag, két nevet, esetleg hármat lehet kiemelni, aki, aki a nyíltvízi úszásban számít és nem volt ott. Ugye az egyik a Flórián, ugye aki az olimpiai bajnok, ő egy kisebb megfázással küzdött, úgyhogy ezért nem vállalta a versenyt. A másik a Logan Fonten, aki ugye Egyiptomba harmadik lett pont előttem, ő, ő már csak a WB-n versenyzik legközelebb, meg, meg még egy francia, ugye az Axel Raymondot lehet még kiemelni, aki nem volt ott, de, de ő inkább 25 km-en a, a nagy névet, függetlenül persze 10 km-en is sokszor ott tud lenni az első 10-ben. De rajtuk kívül ott volt mindenki, tehát a, a tavalyi év világbajnok Gregórió Pácinéri, a VB-n ez elbén győztes Domenico Ácserenza, úgyhogy, úgyhogy nagyrészt aki számított, az ott volt, és, és így sikerült nyerni. Inkább ez az, ami számít, és nem az, hogy, hogy most négy év után sikerült újra egy, egy világkupa futamot megnyerni. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez az, ami sokkal ö, jobban hangzik szerintem, mint az, hogy négy év után nyertem.
2: Mi a különbség a között, ö, sportszakmailag, hogy, hogy megnyersz egy ilyen versenyt, vagy második, vagy, vagy harmadik, vagy mi az, ami kell ahhoz, hogy meg tudjál nyerni ilyen versenyeket? Mert szerintem egy, na, egy laikus... Ö, Tévénéző, aki megnézi egy hosszú távúszó vagy nyíltvízi úszó versenyt, azt látjuk, hogy úsztok egy bolyban közel két órán keresztül, és a végén van egy óriási harc azért, hogy valaki nyerjen, és mondjuk mit tudom én, egy másodpercen, két másodpercen néha még annál is kevesebben múlik a benyúlásnál, hogy ki nyer. Van egy olyan kis pici összetevő, ami, ami hogyha megvan azon a napon, akkor jó eséllyel, abból győzelem lesz, és nem második, meg harmadik hely.
1: Egy, Egyértelműen egyértelmén azért itt... Szokták kérdezni, kik azok, akikre figyelni kell. E, általában egy, egy világbajnokságon, egy Európa bajnokságon, az olimpián, vagy egy, egy olyan világkupa futamon vagy Európa -kupa futamon, ahol akkor ott van mindenki, föl lehet sorolni tíz nevet, akik, akik akár nyerhetnek a végén, attól függően, hogy kinek jön ki az a nap jobban, vagy, vagy úgy összességében a verseny kinek jön ki jobban, hogyan tud az egész verseny során végig helyezkedni, mennyire játszik az ő kezére a többiek taktikája, vagy mennyire tudja inkább ő a saját malmára hajtani a többiek versenyzését, hogy sokkal inkább az ő taktikája érvényesüljön. Meg hát azért figyelni kell, tehát most hétvégén is például, ami, ami nagyon sokat számított ahhoz, hogy valaki nyelni tudjon, hogy a, gyakorlatilag az első felében a távnak szétszakadtunk, és, és hát olyan négy kilométertől hatan voltunk a végéig, amiből lett aztán hét a legvégére, de hogy aki ott nem figyelt az elén, az, az gyakorlatilag elvesztette azt az esélyt, hogy nyerni tudjon. Ilyen például a marc Olivier, aki olimpiai bronzérmes, világbajnok, Európa bajnok, gyakorlatilag ő is elmondható, hogy mindent megnyert, és kilencedik lett, sem volt a győzelemért menni, mert, mert egyszerűen a a harmadik kör elején leszakadt, nem figyelt, nem volt ott abban a, a 6-7-8 emberben, aki látta azt, hogy itt egy, itt egy nagyobb iramváltás van, szakadás, úgyhogy ő neki ott elúszott az esélye. A többiek nevek gyakorlatilag tényleg az, hogy, hogy ki az, aki úgy tud végigmenni abban a nagy iramú úszásban, ami megy ezen a 10 kilométeren, hogy a végére maradjon neki annyi, hogy azt a, a saját győzelmére tudja fordítani akár itt van akinek sokkal jobba az utolsó 50 méterre teszem azt, mint a többieknek, ilyen például a Rob Maffelson a németektől, aki ha eljut az utolsó 50-ig úgy, hogy ott van, a, ott van egy hosszom belül, akkor szinte lehetetlen megverni. Ilyen volt a, a Feri Wertman is, aki ha az utolsó 200-on ott volt 5 méteren belül hozzád, akkor gyakorlatilag esélytelen voltál, mert, mert azon az utolsó 200-on annyival jobbat tudott mindenkinél, Úgyhogy neki egyértelműen arra ment a taktikája, hogy addig a 200-ig jusson el a, az első pár emberrel, és akkor majdnem, hogy nyert ügye van. Ugye, tehát mindenkinek megvan ez az erőssége, valahogy az egész versenyt kell tudni úgy fölépíteni, hogy, hogy az meglegyen, és, és ebben nagyon sokszor benne van, az, hogy ki hogy aludt az előtte lévő napon, vagy, vagy hogy, hogy mennyire magabiztosan kelt mondjuk fel, mert ö, tényleg már ezek a kis nyuanszok is döntenek.
0: Mesélj egy picit arról, hogy te hogyan állsz most a felkészülésben, ugye másfél hónap, bő másfél hónap is jön a világbajnokság, ehm, illetve többször is mondtad meg, ehm, aki egy picit benne van a sportákban, tudja, hogy egy nagy családot alkottok lényegében a nyílt úszásban, hogyan állnak a többiek, ehm, vagy mit éreztél ebből, éreztél-e valamit egyáltalán a hétvégi versenyen, hogy van, aki a felkészülés X állapotában van, van, aki már lehet, hogy Y-ban
1: Hát alapvetően szerintem mindenki eléggé nagyjából ugyanabban a, a, a stádiumban áll, ugye ez a, az április környéke mindenkinek inkább egy kicsit a medencés úszásról szólt, ez a március vége április eleje közepel, ugye lement ott az olasz bajnokság, a mi, mi bajnokságunk is lement, a németeknél is volt gyakorlatilag ö, válogató verseny a világbajnokságra, a medencébe Egytől egyik elmondhatod, hogy szinte mindenki ott, ott, ott egy elég jó formát mutatott, jól is úszott a németeknél, ugye a Florián egyéni csúcsot úszott 1500-ön, a most Szardinián harmadik klemet, ő is 400-1500-ig óriási egyéni csúcsokat úszott, úgyhogy, úgyhogy elmondhatod, hogy mindenki azért jó formában volt. Talán az olaszok vannak egy picit kevésbé Dominánsak, mint, mint a tavalyi évben. Ugye tavaly a Grega a négy világkupa futamból hármon indult, azt a hármat megnyerte, megnyerte a világbajnokságon a 10 km úgyhogy ő, ő tavaly nagyon erős volt és nagyon dominált, most, most kicsit talán ilyen szempontból egy, egy fokkal visszafogottabbak itt a, az évet tekintve. Ugye most a hétvégén hatodik lett, az év elején Eilátban szintén hatodik vagy hetedik lett. Úgyhogy, úgyhogy ő rajta egy kicsit érződik talán, hogy most nincs annyira jó formában még, de, de látszik azért, hogy edzenek. Ő, ő például most elmondta a hétvégén, kérdeztük, hogy, hogy Szetubába jönne, hiszen az eredeti tervelvilág úgy volt az olaszoknál, és hogy jön mindenki szatubába a következő fordulóra és úszik. Ő mondta, hogy most úgy érzi, hogy egy, egy, egy szabad hétvége kéne neki inkább, ahol egy kicsit többet tud pihenni, mert fáradtnak érzi magát, úgyhogy... Úgyhogy talán, talán az olaszok ilyen szempontból egy kicsit visszafogottabbak most. Mindenki más meg azért elég erős, és tényleg jó formában van. És hát ez mindenki, úgyhogy nagyjából szinten van mindenki. Itt az utolsó másfél nap azért sokat fog még eldönteni, hogy ez hogyan, hogyan sikerül. Mert azért szoros versenyek voltak, ugye Egyiptomban is nagyjából 5-6 másodpercen belül bejött az első hat. Most a, a hétvégén is ö, a Greg volt a hatodik, ő talán egy 8 másodpercet kapott. Tehát, hogy azért ilyen szempontból ö, szoros volt végig, a, végig mindkét világkupa, sőt, előtte ugye a hétvégén volt Pionbino-ban az olaszoknál Európa Kupa, ahol vagy gyakorlatilag 8 olasz esetben 10 másodpercen belül. Úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon szoros az egész felállás és az utolsó másfél hónap, ez, ez nagyon sok mindent elfogadni, hogy jeltsz kinek, hogy sikerül, mennyire tud fölkészülni fejben is a világbajnokságra, és mennyire lesz pihent a világbajnokságra, mert azért itt ez a május, ez most nagyon húzós volt így versenyek szempontjából, ugye van három világkupa, becsúszott mellé még egy Európa-kupa, Úgyhogy uh, itt azért válogatás ment uh, bőszen, hogy ki mit hagy ki, mert valahol azért pihenni is kell esetleg egy-egy hétvégén.
2: Miért működik -e ennyire jól az átjárás a, a medence és a nyílt víz között? Uh, nyilván azon kívül, hogy úszni kell mind a két vízben. Mert hogy Pátri Nér is uh, egy jó példa erre, ha már őt hoztad, hogy, hogy egy világbajnokságon tud aranyérmet szerezni medencében és nyíltvízen is, te is sokszoros országos bajnok vagy ö, medencében is, miközben azért inkább a nyílt vízre koncentrálsz, és, és nekem tényleg azért az egy nagyon, nagyon más dolognak tűnik, hogy, hogy mondjuk 1500-on úsztok körülbelül negyed órát, a nyíltvízen úsztok körülbelül egy és három negyed órát, majdnem kettőt, azért az, az majdnem a nyolcszorosa táv, vagy ö, úszás időben, és össze-vissza rúgdossátok egymást, meg óriási csaták mennek a bolyban. Szóval nekem ez nagyon nagyon két különböző dolognak tűnik, és mégis van egy csomó olyan úszó, aki mind a kettőben sikeres tud lenni.
1: Igen, azért úgy alapvetően elmondható az, hogy, hogy azért különbözik. Tehát, hogy azért nem mindenkinek megy ez, a, ez, a, ez az átjárás. Tehát, nagyon jó példa erre például... Ilyen szempontból talán a Dávid Óbri a franciáknál, aki, akinek az egyéni csúcsa 1514 40 körül van, 800-on volt világbajnoki érmes, és 10 kilométeren nyílt vizen sem egy, egy rossz úszó, viszont úgy általában az első 10-ben a bekerült, az volt neki a, a legnagyobb eredménye, és, és a, a végső harcokban általában nem került oda. De fordítottat is tudunk mondani, Például az Axel Raymond egy nagyon jó példa rá, 1500-on tud 15 30 egy perccel lassabb, mint a Pátrinéri, és világkupagyőztes, Európa-kupa győztes, elbén 5 kilométeren érmés 25 kilométeren négyszer vagy ötször lett világbajnok, tehát, hogy, hogy azért oda-vissza is van egy olyan rész, hogy van, akinek hiába megy nagyon jól a nyílt víz medencébe nem tud odaérni, meg van, aki medencében nagyon jó, és valamennyire át tudja vinni a nyílt vízre, de, de nem feltétlen tudja kihasználni azt, hogy, hogy mennyire jó úszó is medencében. Ez egy, ez egy érdekes dolog. Um, azért a, a nyílt víz rá vinni a medencéből a jó úszást, az talán a, a nehezebb. A nehezebb oda azért kell egy egy, egy érzék ahhoz, hogy a, a bolyban hogyan tud úszni az ember, ö, kell tudni valamennyire azért tájékozódni, hiszen nincsen ott a kötél, nincsen a falnál forduló, hanem egyszerűen van, hogy egy 800 méteres egyenesen kell oda találni, ahova, ahova menni kell, mindenfajta segítség nélkül adott esetben, maximum a többiekre lehet hagyatkozni. Ha a szerencsénk van, és nagyon rossz irányba indulunk, akkor a mögöttünk lévő az... az Megpróbál a jó irányba elmenni, és akkor, ha mi figyelünk, akkor tudunk kapcsolni. Ha nem, akkor mindenki plusz egy kilométert túlszik egy, egy, egy adott versenyen. Úgyhogy ö, sok minden van, ami, ami nehéz itt tudja tenni azt, hogy egy meden, jó medencés úszó aztán átvigye azt ö, nyílt vízre. De persze egyáltalán nem lehetetlen. És, és azzal, hogy, hogy a, a nyílt víz úszás ugye olimpiai szám lett 2008-ban ezzel a 10 kilométerrel azért ö, egyre többen és többen próbálkoznak, és, és ö, az is elmondható, hogy egyre fiatalabb a mezőn, Tehát most már a még, még nagyon sokszor még az ilyen 30-as éveik elén ö, lévők voltak a toppon, talán nyílt vízen a 2008-2012 környékén. Most már eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag aki medencében toppon van a, a hosszabb számokban, az van ott az elejében, az a korosztály a nyílt vizen is, és, és nagyon sokszor egy-két kivétellel meg is egyezik az, a, az az élmezőny.
0: Hogy állsz te most a medencével? Láthattuk azért a Kaposveri Országos Bajnokságon, hogy egyéni csúcsok, olimpiai szint, azért nagyon rendben volt a mozgásod is. Ha Párizs nézzük, talán egy picit még tekintsünk előrébb a fukukai VB-nél, akkor... Inkább még mindig a nyílt víz egyértelműen, vagy azért már a medencés számok is olyan szinten foglalkoztatnak, hogy akkor mondjuk megcélzol egy döntőt, stb. stb. Hogy állsz most ezzel az átmenettel, vagy ezzel a kettősséggel?
1: Hát ha páris nézzük, akkor egyértelműen azért még a, a nyílt víz az, ami a nagyobb hangsúlyt kapja, de, de egyértelműen foglalkoztat a, a medencés úszás is újra 400-800-1500, akár még egy 200-as váltó is, tehát vannak gondolatok a fejemben, most a VB-n indulok valószínűleg mind a, mind a három egyéni számba, ahol sikerült szinte úszni 400-800-1500-on is, és, és aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül, ez az első olyan nagy verseny lesz igazából tulajdonképpen, ahol, ahol a nyílt vízi programon is végig megyek illetve a medencés programon is Szeretnék jól teljesíteni, meglátjuk, hogy, hogy sikerül összehozni a kettőt, hogy, hogy egy adott versenyen jól sikerülje, hiszen, hiszen ilyen pár hónapos különbségekkel azért jól szokott sikerülni azt, hogy medencében is meg nyílt vízen is. De itt azért gyakorlatilag lesz egy hét, ami a nyílt vízről szól, és aztán a következő hét pedig a medencéről, és valahogy meg kell találnunk nekünk is azt, hogy, hogy ahogy akár a Greg vagy a Flórián is, ugye össudja ezt hozni, most már azért több világversenyen is, hogy a kettő együtt jól működik, hogy, hogy ez ö, nekünk is jól működjön. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez egy érdekes kihívás, most ö, próbálkozunk. Egyrésztről engem is jobban foglalkoztat a medence, úgyhogy, úgyhogy emiatt is mentünk egy kicsit már ebbe az irányba, meg hát ugye a Dávid, ö, Dávid, aki ugye a csapattársam, ellenfelem, ö, jó barát, minden, ami, ami lehet, ö, ő is amellett, hogy azért a, a nyílt víz a, a medencés nagyon komolyan foglalkoztatja, úgyhogy, úgyhogy feladtuk a leckét itt uh, Lacibának, hogy, hogy, hogy valahogy úgy próbálja meg összerakni a programot a VB-ig, hogy, hogy, a, hogy a nyílt víz is jól sikerüljön, és hát aztán a medencében is minél többet ki tudjunk hozni. Nem biztos, hogy, hogy, a, hogy a döntő feltétlenül sikerülni fog. Azért 400-on is például egy jó, én úgy számolom, hogy egy jó két másodpercet le kéne dobni a délőtt az egyéni csúcsomból ahhoz, hogy, 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 hogy a döntőre esélyes legyek. Aztán persze meglátjuk, hogy kinek hogy sikerül. 800-1500-on pedig, pedig úgy szintén azért szerintem a, az egyéni csúcsunknál jobb kellene ahhoz, hogy, hogy döntőbe tudjunk jutni. Úgyhogy nem lesz egyszerű, de, de azért az is elmondható, hogy ott egy olyan mezőnybe kell majd versenyezni, két olyan futamban, ha a kiemelt futamokat nézzük, ahol, ahol azért simán benne van az, hogy, a, hogy az a mezőny, hogy nyolcan tudnak a futamban annyit, amennyit mi, vagy még jobbat inkább, az, az esetleg kihozza, kihozza azt, hogy, hogy ez még jobb legyen meg, hát reméletőleg a világbajnokságon alapvetően jobb formában leszünk, mint, a, mint az országos bajnokságon, és akkor, hogyha nem lesz túl sok az, hogy azért egy majdnem, majdnem négy hetet összességében ki leszünk ö, az akklimatizációval, meg hát a több mint két hét versennyel. Úgyhogy, úgyhogy azért azt fejben is bírni kell, hogy kint vagy, végig koncentráltan, amíg nincs a verseny, addig az edzés, utána pedig ö, folyamatosan a, a versenynapok és a pihenőnapoknak a, a folyamatos váltakozását kell valahogy úgy összerakni, hogy, hogy ö, Végig az elejétől, gyakorlatilag két héten keresztül, két-három naponta jól tudjunk úszni.
2: Nem maradt túl sok időnk, úgyhogy egy gyors választ kérek
1: szépen majd. Következő versenyeid mik lesznek? Na most következik Szetubán, ugye a harmadik világkupa itt májussal, aztán június közepén van egy országos bajnokság nyíltvízen Szegeden, és utána pedig már a világbajnokság, úgyhogy két nyíltvízi verseny, aztán pedig jön a VB.
2: Hát akkor sok sikert ezekhez, meg sok sikert természetesen elsősorban a vb hez Remélem, hogy a végén még fogunk tudni beszélni anélkül, hogy teljesen kifújtál volna, ettől a számomra teljesen őrültnek tűnő versenyprogramtól.
1: Köszönöm szépen. Hát nem lesz könnyű, mert utána még van egy világkupa augusztus elén Párizsban, úgyhogy azt még, azt még rá kell toldanunk erre a VB programra valahogy.
2: Hát sok sikert még egyszer. Köszönöm szépen.
0: KOSÁRLABDA Műsorunk második felében kosárlabdáról lesz szó. Rasotki Kiristóf után ezúttal Jóhász Dorkával foglalkozunk, és itt van velünk Patonai Ádám, Dorkának a menedzserem. Szia Ádám, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hát nem akármilyen pillanat kapcsán beszélgetünk, hiszen dorka nemhogy hogy ott van az Egyesült Államokban, hanem be is mutatkozott a legmagasabb szinten a WNBA-ben, a Minnesota Lynx csapatában. Ez egy olyan hír volt itt az utóbbi hetekben, szerintem, ami így felrázta a magyar kosárlabda életet, meg kosárlabda sajtót. Mesélj egy picit ennek a hátteréről, hogy hogyan alakult egyáltalán az, hogy Dorka ott lehet, és beszélté le vele, hogy van, lejátszott az első meccsét, mik a körülmények most ott nála?
3: Jól érzi magát nagyon Minnesota-ban, de azt szeretném megkérdezni, hogy az ott lehet kérdést magáról a draftról kérdeztetek, vagy hogy ott van a links csapatában.
2: Szerintem menjünk időrendi sorrendben, tehát kezdjük azzal, hogy te mióta dolgozol Dorkával, az egyetemi karrierje után, hogy jut el egy játékos a WNBA draftjához, és aztán hogy marad benn egy keretben, mert szerintem ezek mind olyan lépések, amiket abszolút nem tudunk Tökéletesen legalábbis biztosan, nem?
3: Dorkát középiskolás kora óta ismerem. Akkoriban a kapcsolatunk még nem hivatalos volt, hiszen ő hamar kimondta, hogy szeretne az Egyesült Államokba menni és sportösztöndíjat kapni, mert neki ugyanolyan fontos a magas szintű oktatás, mint a magas szintű kosárlabda, és ez, ez továbbra is az NCAA rendszerébe van a, talán a legjobban összehangolva, mind a kettőt magas szinten lehet csinálni, aztán a különböző utánpótlás Európa bajnokságokon, világbajnokságokon, illetve az, hogy ő már felnőtt bajnokságba játszott negyedikes gimnazistaként, nagyon felhívta rá a figyelmet. Jól emlékszem, akkor több ösztöndi megkeresése is volt több egyetemtől. Végül az Ohio state -et. választotta az Ohio State edzőjel, jöttek személyesen Magyarországra. Ha jól emlékszem, találkoztak a szüleivel és dorkával. Ott ugye három év után ő lediplomázott, és ez jogosultát tette őt arra, hogy még két évig szerepeljen az ncw be és úgyis egyetemet tudjon váltani, hogy nem kell neki kiülnie egy teljes szezont. Ami azt jelenti, hogy ha, ha nem szabályosan váltasz az ncw be csapatot, azt megteheted, de egy évig nem játszhatsz a hivatalos meccseken, szerencsére ez nála nem állt fenn, szóval egyből tudott játszani, és hát nem kisebb egyetem, mint a Connecticut kereste meg, ami ugye egy női NBA gyártó egyetem, talán így is lehet őket nevezni. Itt a draft körülményeiről
0: mesél nekünk egy picit, és arról, hogy hogyan alakult az előszezon, hogyan jött egyáltalán a lehetőség, hogy a 12-es keretben aztán benne legyen, és pályára is léphessen a bajnokságban.
3: Na most a szerintem sikeresnek mondható egyetemi karrier után, ahol azért ő szeretett volna bajnok is lenni, ami sajnos nem sikerült, Alakul ki először is egy olyan 15-ös keret, ha már a keret szót használtad, akit meghívnak magára erre a draft rendezvényre, erre a draft testére, ami, ami tényleg egy szuper esemény, és szerintem egy maradandó örök élmény mindenkinek, aki, aki ott lehet különösen a játékosoknak. Ez úgy zajlik, hogy felhívják a csapatokat, tehát a csapatok, a 12 WMB csapat, meg a Liga beszélnek, és igazából le kell adni egy listát a csapatoknak, kik azok a játékosok, akik ott vannak az ő elképzelésékben, hogy, hogy kiválasztásra fognak uh, kerülni. A, miután ő elvégzett a hivatalos utolsó mérkőzésével a Yukonon, utána írtunk alá hivatalosan és vált a kliensünké, hiszen én egy amerikai cégnek dolgozok, aminek Wasserman a neve, és Dorka így lett a a kliensünk akkor ugye elkezdődött a promótálása, pont kiutaztam az Egyetemi Final Fourról, minden női MBA csapattal személyesen találkoztam, és talán ennek köszönhetően is, de legfőképpen azért, mert Ork egy nagyon tehetséges játékos, bekerült a 15 név közé, akit meghívtak a magára a draft eseményre.
2: Ugye ilyenkor a csapatok
3: elvégeznek egyfajta ilyen játékos
2: keresést. Nyilván gondolom, hogy tisztában voltak azzal, hogy kit draftolnak. Lehetett sejteni, hogy a Mineszóta lesz az a csapat, amely draftolja dorkát?
3: Lehetett sejteni, mert a szóta volt az a csapat, aki már másnap jelentkezett, miután ő lejátszott az utolsó hivatalos meccsét, már másnap egyből jelentkezett a szóta, hogy szeretnének a dorkával egy interjút. Úgyhogy ez elég előre, előre mutatójá volt, de ott volt a pakliba több csapat is. Tehát a Seattle, a Los Angeles, akik, akik nagyon érdeklődtek, az Atlanta. És hát ugye furcsa ez a draftrendszer, mert például a Connecticut, meg a Chicago is nagyon szívesen elvitte volna magához, csak nekik egész egyszerűen nem volt olyan magas draft választásuk, hogy ezt megtehessék. Tehát ők tudták azt, hogy hogy nem fog odáig úgymond leesni, hogy nekik esélyük legyen rá, de például még rajtuk kívül még más csapat is, de mondom, a csikágó meg a connecticut nagyon szerette volna őt is a soraiban tudni. Aztán ott volt egy kis izgulás, mert ezt képzeljétek el úgy zajlik, hogy amikor jön a választás, mondjuk valaki választ elsőnek, öt percet van. És a végén ott ülsz az asztaloknál, és két kamerás bácsi oda megy két játékosra, és így, és így rárakja a kamerát. Te meg a ülsz, hogy Nanko vagy te, vagy a másik, mert te ugye nem tudod neked fogalmad sincs, és hát, és akkor egyszer csak nem, hanem a másik. És az egyik szegény játékos azon, az, azon háromszor volt rajta a és mond, és akkor így dorkául egyáltalán nézzünk, hogy Hú, uh, ez, ez, ez azért így idegesítő lehet. de most elmondom nektek, hogy a nyolcadik választástól fogva rajta volt az egyik kamera. 8, 9, 10, 11, 12. És ez hogy érintette őt? Hát ott adott pillanatban biztos nem a legvidámabb volt, ugyanakkor megmondtam, hogy ez nyugodtan eltöntheti önbizalommal, hiszen, hiszen az azt jelenti, hogy már ott vagyunk, Szerintem, amikor 12-nek jött a Minnesota, akkor nagyon bíztunk benne, hogy na, akkor most is, akkor megvan az első kör. De aztán végül is, végül is a 16 választás lett. Ebben az a legfontosabb, amivel mi, amivel mi kezdtük a dorkának, hogy ebben a ligában nem az számít, hogy hányadiknak draftolnak le, hanem hogy ki hogy olyan helyre kerül, ahol be tudsz kerülni a csapatba, ahol, ahol ahova illeszkedsz, ahova a játékrendszer passzol neked, és ez fontosabb, mint mondjuk esetleg egy magasabb draft választás, és olyan helyre kerülni, ahol, ahol nem annyira számítanak rád. Most ez a minnesota csapat, szerintem ők nagyon számoltak a dorkával, és hála az égnek úgy alakult, hogy hogy odaért, oda került, és hivatalos edzőtábor előtt már egy héttel ott volt, és készült a négy-öt ott lévő idősebb játékossal.
0: Mondtad, hogy promotálni kellett, vagy promotálni kell a játékosokat. Mesélj egy picit arról, hogy ennek hogy néz ki a háttere, és hogy ez mennyi, vagy mekkora szerepet jelent abban, hogy aztán egy négyszeres bajnokhoz kerüljön egy játékos.
3: Ez más és más a női vagy az európai csapatoknál. Tehát az európai Csapatok azért követik az NCIDA t meg azért nagyjából tudják, hogy ki kicsoda, de mondjuk a TOP 50 európai csapatnak mondjuk az egyharmada. Kisebb csapatok, kevésbé. Tehát Európában nagyobb szerep van úgymond a promotálás. Nézd meg ezt a meccsét, nézd, hogy ebben, meg ebben a szegmensben mennyire jó, meg hogy ez egy ilyen egyetem, meg hogy elmagyarázni, hogy itt miért jobban játszottott, miért jobban játszott kérdésekre válaszolni. A női NBA csapatok ugye, tart a szezon májustól októberig, az NCAA meg októbertől áprilisig. Tehát a női NBA Csapatok stábjai más se csinálnak, mint személyesen mennek a meccsekre, mint tévében nézik a meccseket, hiszen nagyon sok egyetemi meccset közvetítenek élőben, nagy csatornák beszélnek az egyetemi edzőikkel, és mondjuk Gino Auriemma, aki ugye a legendás, lyukonos vezetőedző, illetve ott volt a Dorka másodedzője, és CD, aki, aki ugye az ő posztján képezte ki mondottan. ők ő küldtek ott az asztalnál vele, amikor a draft volt, Azért, ha az ő véleményüket elmondják egy női NBA csapatnak, az azért nagyon sokat nyomalatba. Nekem ezek után már ugye ezt a részt nem kellett annyira bizonygatnom, mert pontosan tudták, hogy milyen játékos a dorka. Én nekem egy kicsit többet kellett be elmondanom a személyiségéről, főleg arról, hogy ő, ő azért sokkal teérettebb, mint a legtöbb egyetemi végzős játékos. Köszönhető ez ugye az alapintelligenciájának, a neveltetésének, a, a, a személyiségének, annak, hogy már 18 évesen ö, profi szezon, profikkal játszott és első vonalú szezont, Európa kupás szezon csinált, és erre kellett, a legjobban felhívni a figyelmet, meg, meg egy-két apróságra, egy-két olyan érdekes háttérinformációval, ami, amit nem tudtak. Én ezt tudtam személyesen hozzátenni, meg hát levenni azt, hogy, hogy hogyan gondolkoznak róla, és akkor utána meg összedugtuk mi a fejünket, hogy na, akkor kitől mire számíthatunk.
2: Egyébként korábban is foglalkoztál WNBA-vel, meg WNBA játékosok
3: képviseletével? Igen, én, én nekem még amikor öt éve csatlakoztam ehhez a Wasserman ügynökséghez, akik, akik tényleg a top, tehát a főnökasszonyom ő, ő ebbe a szakmába szerintem az egyik legjobb a világon, és hát Britney Griner, Brianna Stewart, Sue Bird, Diana Taur, az itt, tehát ezek a cég kliensei. Uh -huh. amikor, amikor mi öt éve csatlakoztunk hozzá, akkor az volt a nem titkolt cél, hogy mivel többen leszünk, így több játékossal fogunk foglalkozni. Tehát nem csak feltétlenül a a top toppal, hanem, hanem több olyan jó játékosnak próbáljuk ezt a szervis nyújtani, akik arra érdemesek. És még ezelőtt 2012-ben volt az első, amikor elsőkörös draftoltnak sikerült segítenem és képviselnem, aztán volt még egy, a Lexi Brown, aki, a, ha még emlékeztek rá, az apukája még zsákoló versenyt nyert, D. Brown 185 centílés embibusztárgálán, és, és akkor, mikor öt éve volt az első olyan draft, amin ott voltam személyesen, és ott, ott négy kiválasztottuk is volt, meg ott voltam a tavain ahol a Nihara Szabálit választották ki, aki, aki pedig a most Fenerbakcséval Euróligát nyerő a Szatu Szabálinak a huga. Tehát azért volt, volt már ebben tapasztalatom. Viszont az, hogy magyar játékos, magyar ügynök, én szerintem ilyen még nem volt, és hát azért ez sokkal édesebb érzés, mint az összes többi, és ezt nem is hallják, mert ugye magyarul van, szóval nem tudnak megsértődni. <gül>
0: Mesélj egy picit arról, itt sok nyilatkozatot, vagy több nyilatkozatot is adtál Dorka kapcsán az utóbbi hetekben, de a te karrieredben, vagy a te szakmai pályafutásodban hol helyezkedik el ez a mostani Dorkás történet? És amikor Körmendről elindultatok, ugye a családot, aki ismeri a kosárlabdát, nem kell bemutatni, egyszer arra vetted a fejet, hogy ezzel foglalkozol ilyen szinten, akkor számítottál arra, vagy gondoltál -e arra, hogy egyszer majd, akár egy női, akár egy férfi emlében egy magyar játékos tudsz képviselni, és lényegében segíteni is.
3: De körben akkor, akkor kezdjük Körmendről. Körmend egy olyan, olyan kisváros, mindenki ismeri a sztorit, ahol, ahol édesapámék és az ő korosztálya, meg hát az egész identitás arra épült, mi egy kisváros vagyunk, és mi meg akarjuk mutatni a nagyoknak, hogy, hogy vagyunk olyan jók, vagy jobbak. Tehát ez a, az egész körmendi mentalitásnak ez a lényege az úgynevezett csak azért is, meg ez a folyamatos verseny, versengés és bizonyítási vágy. Tehát azt mondhatom, hogy minnyáján, akik ott, ott tanultunk és ott nőttünk fel, ezt tanultuk, és, és az élet bármelyik szegmensébe kerülsz, ezt a mentalitást próbáljuk továbbvinni, és vannak olyan körmendiek, akik ezt a, nem tudom. ország országigazgatásban, vagy ügyvédi, orvosi szakmában csinálják. Én pont játékos menedzsernek keveredtem, és, és, és ez az, ami, ami engem hajtani próbál erre. Mindig a jobbra törekedjünk, és hogy, és hogy ne féljünk nagyobb célokat kitűzni, és ezt szoktam erősíteni a klienseimbe is, akik szerencsére akár körmendiek, akár nem körmendiek, de nagyon nyitottak erre.
2: Na, és akkor térjünk vissza Dorkára, aki bemutatkozott most már a WNBA alapszakaszában, miután az előszezonban is játszott. Az első meccsen negyed óra alatt szerzett öt pontot, volt három lepattanója. Milyen szerepe lesz neki ebben a szezonban a Minnesota lynx ben
3: Egyszer már említettem, hogy ez egy elég speciális liga. Akkor bontogassuk ki ezt tovább. Tehát itt azért nagyon nagy respektje van azoknak, akik már több éve ott vannak. Tehát ez nagyjából mind a hadseregben tudod a csillagok a vállalni. Tehát ne, nem úgy van, hogy na, ügyes vagy, gyerünk, mész előre. Nyilván aki egy per egyes, meg egy per kettes, meg, meg olyan, az azért más. De, de apa, gondoljatok bele, hogy most például a Dallas nem tette be a végső keretébe azt a játékost, aki két éve az egy per egyes draft volt. Tehát, hogy ennyire, ennyire tele van a Liga. 12 uh -huh. csapat, 11 vagy 12 hely van a keretben, az olyan 140, és van 300 első osztályú egyetem. És akkor még nem beszéltél a nemzetközi játékosokról, akikből ugye egyre több van, meg ugye egyre jobban versenyképesek ebbe a ligába is. Honnan kanyarodtunk el? Kicsit. Hogy, elhozzuk, mi lesz dorka szerepe a szezonban ja, a És hát ugye ebből adódóan, ebből adódóan, ki, ki, Kiugró szezon is csinálhatsz, vagy, vagy nem láthatod pontosan előre. A szerepe neki egyértelmű, hogy amikor a padról bejön, akkor úgy segítse a csapatot azokban a dolgokban, amikben ő, a, amikben, ő, amikben ő nagyon jó. Ez a védekezés, nagyon jól olvassa az ellenfél támadását, jó besegítései vannak, és extra lepattanozó. Ezt, ezt a harcosságot, ezt a lepattanózási képességét, az, hogy nagyon jól passzol, nagyon jól találja meg a társait, be tudja dobni kintről, ami ugye magas embernél egy nagyon nagy előny, ezeket a képességeit, amikor a padról bejön, akkor tegye hozzá és adjon új impulzust. Tehát, hogy ezt meg tudja csinálni, a az szuper, aztán ezt úgy csinálja meg, hogy bejön a padról, és, és jó, és jó, és jó, akkor lehet, hogy előbb-utóbb a kezdőbe találhatja magát, de ez még a jövő zenéje. Um, azt gondolom, hogy nagyon sok minden zajlott és történt a dorkával, ezt úgy értsétek, hogy szerintem onnantól, hogy elindult New Yorkba, az volt mikor, április 9-én, szerintem nem volt egy nyugodt napja. Mert mindig valami új történt. Költözködni kellett, draft volt, utána minnesota kellett menni sajtótájékoztatóra, hazamenni, költözködni megint nem tudtad még, hogy hol fogsz kikötni, akkor már van az új helye, akkor Minnesota-ba beilleszkedni, beküzdeni magadat a keretbe, akkor mire beküzdötted magadat a kerekbe, más volt szezonnyitó meccsed, lényegében több mint egy hónapja valami új dolog történik vele, és valamit százszázalékos koncentrációval kell csinálnia.
0: Lehet, hogy ebből a szempontból ez a kérdés nem is releváns, de cáfolj meg, ha nem így van. Azt nyilatkozta még április közepén, hogy akár a júniusi eb lenne a válogatottban, és össze majd Euróligában vagy európai csapatban játszana. Milyen a helyzet a válogatottal, és gondolkozik-e azon, vagy gondolkoztok-e azon, hogy majd mi lesz ősszel mondjuk egy tényleg egy
3: Euróligás csapatban vagy Európában? A válogatottal kapcsolatban ugye a válogatott az mindig egy nagyon érzékeny és nagyon fontos téma, hiszen ki, ki, le, ki ne lenne az, akinek ott, ott van a vágyai között, hogy a címer a szívemen és képviselem a hazámat, és azt gondolom, hogy jó válogatottunk van. Tehát, hogy jó játékosokból áll a válogatottunk, ezek a lányok uh, utánpótlás világversenyeken értek el kiemelkedő eredményt, szerintem eljött az idő, hogy felnőtt szinten is ez megtörténjen. A um, Viszont azért ez, ez így nagyon speciális, hogy, hogy valaki pont akkor újonc, amikor Európa bajnokság éve van a nyáron. Ez egy olyan külső tényező, amiről senki nem tehet, viszont azt tudom, hogy Dorka és a, a válogatott szakmai stábja folyamatos kommunikációban vannak, és a frissen megválasztott MKVS-elnök Báder Márton is felvette személyesen a kapcsolatot a Dorkával, és szerintem rajta vannak, a, rajta vannak az ügyem. És de, általánosságban de, ezt, ezt hogy
2: szokott kinézni, tehát, hogyha, nem tudom, a, egy, egy WNBA ö, csapatnak a, most mondok valamit a tizedik számú játékosa el akar menni egy Európa-bajnokságra, akkor szokták engedni, vagy az ugyanolyan fontos, mintha a harmadik játékos lenne, és nem engedik el.
3: Akkor harmadszor említem, hogy ez egy nagyon speciális liga, jó, nem, nem szeretem a szó ismítlés, de mindig ide jutunk vissza. Azzal, hogy bekerült bárki a 12-es keretbe, leszámítva azokat, akiknek full garantált szerződésük van, bárki bármikor kikerülhet. Tehát ez azt jelenti, hogy akárki, akárki a... azt mondja mondjuk, hogy bocsánat, elmennék három hétre, mert felkészülés van, meg két hét Európa-bajnokság, ki tudja, mit eredményezne. Uh -huh. Egy, Egy európai szezonban, mondjuk, amikor megy a szezon, és novemberbe jönnek a válogatott selejtezők, akkor ott tiszta a sor, hiszen a FIBA szabály kimondja, hogy válogatott szünet van, válogatott szünetben lányok mennek a válogatottba. Itt viszont ugye ez versenyidőszakban van. Nagyon jó lenne, nyilván ő is örülne. Meglátjuk, tehát erre nagyon nehéz hmm. nagyon nehéz mit mondani. És az őszi európai szereplés? Ö, körvonalazódik. Uh -huh. talán, talán ez az, amit mondani tudok, hogy körvonalazódik, szerencsére szerencsére több olyan megkeresés van már, ami, ami közül én azt gondolom, hogy jó és jó közül kell majd választania. És akkor
2: Dorka szeretne mindenképpen a, az európai szezonban is magas szinten játszani, és nem az van, hogy kipihenni ezt az őrületet, ami most a WNBA szezon meg az előtte lévő néhány hét hónap.
3: Dorka még fiatal, meg természetesen, meg természetesen szeretne, hiszen az egy nagyon-nagyon magas szakmai szint, ha mondjuk Euróligába tudsz játszani, vagy, vagy valami erősebb bajnokságba, Európa Kupa elején tudsz játszani, azért az nagyon komoly, és ezt bizony nézik a női NBA csapatok is. Azt nézik a női NBA csapatok is, már hát egy nagyon, nagyon fontos szakmai kihívás, azért Dorka egy magyar lány, egy európai lány, szerintem ugyanúgy szeretne ő Euróligát nyerni, vagy bármelyik országban bajnokságot, mint ahogy a női NBA-ben is, vagy az NCAA-ben is.
2: Akkor sok sikert kívánunk Dorkának, és köszönjük szépen Ádám, hogy a rendelkezésünkre
3: Köszönöm szépen nektek. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Az Ácsival folytatjuk
0: egyben, zárjuk az elheti hosszabbítás podcastet. Ezúttal is összeszedtük a hét legérdekesebb, vagy a legkülönlegesebb történéseit a sportvilágból. Egy bocsánatkéréssel kell kezdenünk. Nekem leginkább, nem? Én is helyeseltem azért. Tegyük hozzá.
2: A bocsánatkérésünk tárgya az, hogy Múlt héten azt mondtuk hétfőn, amikor fölvettük az ácsit, hogy Marozsán-Fábián római menetelése az álkarazik fog tartani, és nem álkarazik tartott, hanem Borna-Csoricsig, és az a meccs is olyan volt, amiben benne volt simán az, hogy Marozsán nyerni fog. Úgyhogy elnézést Fábiántól, meg mindenkitől, aki hülyének gondolt minket ezért a mondatért. Mondjuk utólag, amikor kikerült az adás két nappal később, már könnyű volt minket hülyének hát, gondolni. De lényeg a lényeg, hogy nagyon-nagyon szuper ö, teljesítmény nyújtott Marozsán Fábian ezen a római tornán. Az, hogy, hogy Carlos Álker ezt le tudta győzni kétszedben, Simán igazából, és nem azért, mert Álker az nagyon rosszul játszott, hanem mert Fábián játszott nagyon jól, ez valami elképesztően nagy bravúr.
0: És hát tegyük hozzá, hogy nem volt ez egyszerű teljesítmény, Csorici ellen is jól játszott, és amikor felveszünk az adást, akkor már elkezdte a Roland Garros selejtezőt, és ott is egy nagyon sima győzelemmel kezdett. Ráadásul a Garros szervezői, őt tették címlapra a selejtező promótálásánál, reklámozásánál, Azért ez sem mindennapi. Nyilván álkeráz miatt lehet ez különleges, vagy lehet az ő szerepe különleges, de talán 2000-ről 20 re nőtte az Insta követői száma, valami ilyesmi volt.
2: Ja, persze ez természetes dolog, és nyilván a gáros szervezők is bíznak abban, hogy a francia magyar, vagy marozsán szempontból semleges teniszrajongók még emlékeznek arra, hogy mi történt a múlt héten. Mert ez az egész azért nyilván erről szól. Um, nagyon jó lenne, ha feljutna ő is a főtáblára, mert egyébként az látszik, hogy a tenisze az valami egészen elképesztően jó.
0: Egy dolog jutott még eszembe, amikor néztem az Ánker az elleni meccset, hogy amit a Davis kupában szoktak mutatni a magyar srácok általában, Valkusz Máté, akár mondjuk még a párosban sokan, ott Nagypetiék, Piros Zsombi, azt tudta valahogy átmenteni Fábi erre a meccsről, vagy erre a tornára, úgyhogy Bízunk abban tényleg, hogy főtáblás lesz a Gerosson, viszont nem lesz rá felnádál. Sokszor volt szó róla, még fogával is beszéltettek erről, hogy valószínű, hogy kihagyhatja, de biztosan kihagyja, És hát Ez a szezon lényegében kuka, mondjuk ilyen szépen, aztán, hogy a következő év az utolsó lesz a pályafutásában, azt még nem tudni, de valószínűleg igen.
2: Igen, azt hiszem, hogy a sajtótájékoztatom valami olyasmit mondott Nadál, hogy hogy valószínűleg az utolsó éve lesz 2024 én meg azt mondom, hogy lehet, hogy igazából 2022 volt az utolsó rendes éve. Igen. Mert nem, nem gondolom, hogy olyan szintre vissza tud még jutni. Ha igen, az, az egy óriási dolog.
0: És most bánhatjuk igazán, hogy nem a Garos döntő után vonult vissza. Hát igen, de... Jó, de most Dönts utólag elő. okos az ember. Igen. Úgyhogy igen. Igen. Nadal nélkül, de kezdődik majd a Garos, Foglalkozunk a következő adásokban nyilván ezzel is, és a hála az égnek azért voltak szép magyar sikerek is a hétvégén és az elmúlt héten. Például Hanga Ádám csapata a Real Madrid megnyerte a férfi kosárlabdázók Euróligáját. Nem akármilyen döntő volt a végjátékban. Szérhő Lúj két pontosával verték az Olimpiákost. Hangának megvan az első
2: Euróliga győzelme pályafutásában. Neki személy szerint nagyon gratulálok. Egyben tőlem ne várja senki, hogy egy Real Madrid Euroliga győzelmet, ezt én egy ilyen nagy élményként éljek meg.
0: Azért ádi pályafutásában szerintem minimum ez volt benne, ha már MB nem lett a
2: vége, nem? Hát figyelj, szerintem azért ahhoz, hogy egy csapatsportákban te ha csak nem valami nagyon kiemelkedő játékos, hogy most hogy Doncicot, doncsicsot beteszed bármelyik európai csapatba, az automatikusan lesz annyira jó. Most ezen a, ja, ezen igen. a szinten nyilván nem a, nem tudom, szólnokba vagy, tehát hogy, de hogy a, 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 az európai élvezőnyben, hogyha doncsicsot beteszed egy csapatba, akkor automatikusan az lesz annyira erős, hogy, hogy Euróliga címet nyerhet. nem nyilván azért nem ez a szint, viszont csak arra akarom kijutatni a gondolatot, hogy, hogy nagyon sok nem múlik, és egy ilyen szoros meccsen. Egy az ugye az Euróligában, ott nem az van, mint az NBA-ben, hogy játszanak hét meccset, és akkor aki négyet nyer, az megy tovább, hanem itt a döntőt, hogyha megnyered egy ponttal, akkor Euróliga bajnok, vagy ha nem, akkor nem, és szerintem a kettő között azért olyan nagyon nagy különbség nincsen.
0: Hát igen, és ha megnézed, a Real úgy jutott be a Final four hogy a Partizán ellen 0-2-re általán, és onnan fordított, úgyhogy uh, nagyot mentek. Aztán a Barszát simán vérték viszonylag az elődöntőben, és az olimpiákhoz jött a döntőben.
2: De nagyon érdekes ez a lebonyolítási rendszer nekem amúgy, hogy, hogy uh, három nyertik tartó negyed döntő párharcok, és aztán uh, egy, egy hétvége egy Final four nem, nem tudom, hogy ennek, ennek mi értelme van így. Én a kézi BL
0: kapcsán szoktam gondolkozni erről, és amúgy is kézilabdával megyünk tovább. Um, ott is kialakult a Final for mezőnye, a Kielce legyőzte a visszavágón a Veszprémet, úgyhogy nem lesz. Hú, de milyen simán. Nagyon-nagyon <gül> simán. Nagyon-nagyon simán. Nagyon, nagyon És simán. Az a biztos,
2: hogy aki ránéz az eredményre, hogy mínusz négy, az azt mondta, hogy jó, volt hát ez vállalható volt, de ez eszméletlenül egyoldalú meccs volt.
0: Egy mínusz tíz is benne lett volna. Bőven. Benne lehetett volna.
2: Bőven.
0: Úgyhogy a Kielce a Final az a Kielce, amelyikről azt hittük két hónapja, hogy megszűnik, vagy majdnem megszűnik. Mégis ott lesznek a legjobb négy között, a Magdeburgal a PSG-vel és a Barcelonával együtt, úgyhogy így áll össze a Final formezőnye, Jó kérdés egyébként, hogy ebből a négyesből kinyert, de nem tudom te, hogy vagy vele, szerintem a négy legerősebb csapat jutott be.
2: Szerintem nem. Na, melyikkel hát, vitatkozó? Hát a Magdeburgal mindenképpen. Szerintem a Magdeburgnak jól ment a csoportkörben, viszonylag szerencsés sorsolással jutottak tovább, de... A jelenlegi Magdeburg nincs ott a négy legerősebb csapat között szerintem. Ezt, ezt így elég bátran merem állítani. Ez az, amiről a múlt héten beszéltünk, hogy a, a Plotsk Magdeburg párharc győztesére azért azt fogjuk mondani, vagy azt mondhatja a kill PSG vesztese, hogy basszus ez a sorsolás, ez most rosszul alakult nekünk. A barsza kijelce az egyértelmű, és igazából nagyon érdekes ez a, ez a PSG, hogy tulajdonképpen összeraktak egy, egy ilyen második Várdárt csak egy kicsivel jobb játékosokkal, tehát szerintem Igen. Stars Cube-nál, Steins egy fokkal jobb, a, a többiek nyilván erősebbek a PSG-ben, ugyanaz az edző, Kristopanz ugye, aki összeköti őket, Igen. És, és szerintem nagyon hasonló a játék, tehát én emlékszem, a, 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 amikor néztem azt a Várdárt, ugye a Veszprém ellen nyerték a, a b és nem hittem el, Kristopánc 60 percet ö, töltött a pályán a, körülbelül a BL-döntőben, lehet, hogy volt egy kiállítása vagy ilyesmi, hogy amúgy végigjátszott, és hogy egész egyszerűen, hogyha ha föl fölméretben fölnagyították a belső védelmet a, az akkori Várdár ellen, akkor Scuba szopatta a nagy darab embereket Na, ö, vissza igen. Ha meg... Ha meg ö, Kicsit mozgékonyabb védekezés volt, akkor meg Kristofánsz lőtte át az egészet. És volt mellé jó beálló, ugye itt is vannak jó beállók, tehát ilyen megcsinálta Raúl González a második várdárt a PSG-nél. És, és nyilvánvalóan jobb, erősebb kerettel, jó, olyan két olyan kapussal, ami azért nagyon od oda tartozik az elitbe. Úgyhogy nem lepődnék meg egyáltalán, hogyha a PSG nyerne. Főleg egyébként, hogyha még Nikola Karabatic is valahogy összedrótoztatja magát. Ki a jobb? Vagy ki lehet a jobb jobbát lövő a Final Forban
0: Nagyon hülye kérdés. De Kristopánsz vagy uh, Kai Smith? Vagy Dickhamen vagy Alex Dushabayev? Hát a, a uh, nagyon hülye kérdés, zá, Igen, tovább. Igen, vigyük valamon. tovább. Ja. Igen, hát, igen. Jó, hát Smith
2: 14 goldobott a
0: plock elleni vissza. Igen, de
2: egyébként az, a, az viszont tényleg a Magdeburnak a, a, a sérülések utáni egydimenzióságát mutatja, hogy nagyon extrát játszott, de szerintem ezt, ezt nem lehet két napon keresztül csinálni jobb csapatok ellen, jóval jobb csapatok ellen, mint amilyen a plock. Na majd a hülye megérzései, mert e...
0: fogadunk. Fogadunk majd én... a Final Four előtt. Szeretnénk megint veszíteni, vagy nyerni. Most már nyerni Lője
2: lő -e 25 gólt de? mondjuk a Kai De hogy majd az, hogy a Magdeburg bejut a döntőbe minimum ez a... Na, majd meg látjuk, kivel fognak játszani, de én nem, nem gondolom, de egyébként a Final Four meg pont erről szól valamilyen szinten a kéziben, hogy ott aztán tényleg bárki bárkit meg tud verni.
0: Aztán itthon meg egy Szeged-Veszprém megint gyógy rangadó, vagy nem tudom, mi lesz ez a bajnoki döntő. Hát nem
2: tudom, én most azt érzem, hogy kicsit így a magyar bajnokság átlag színvonal az, az esik. Tehát a Szeged gyengülni fog, a Veszprém valószínűleg erősödni fog valamennyit, de megint a külföldi sztárok ide csábításával, és, és egyébként meg a hátország meg azért látszik, hogy elég gyenge. Tehát az, hogy a Fradi egy nagyon nagy mázlival és némi bírói segítséggel kiharcolt döntetlennel jutott be a, az Európa Ligában a 16 közé, a többi magyar csapat nem jutott be. Lesz szabadkártyás
0: magyar hely, mert sok fórumon azt olvasgattam az utóbbi napokban, hogy nem biztos, hogy a
2: bajnoki ezüstérmes. Nek helye lesz a VL főtáblán? Attól függ, hogy kik hogy építkeznek meg, hogy melyik ez a kilenc csapat, ami ott lesz. De például mondjuk, ha... Ha a mondjuk a Sporting kerül oda, akkor az, arra nem mondanám azt, hogy ez egy érdemtelen dolog. Igen, ehm, igen, igen, igen. Meglátjuk. De figyelj egyébként, hogy ez, ez, ez a, erről a rendszerről majd egyszer beszélgessünk hosszabban, hogy, hogy a 16 helyből 6 vagy mennyit szabad kártyával oszt ki az EHF. Igen. Ez, ez, ez egészen kriminális szerintem. Hát ez a 16 csapatos BL is azért olyan, hogy... Hogy? Pont, pont, pont. Nekem nincs bajom ezzel, sőt, én egyébként még több csapatot is el tudok Én is azt mondom, hogy Ja, hogy történt, kevés. Hogy kevés. Aha. Aha. Ne, figyelj, nekem, nekem az egész lebonyolítással nincs bajom, mert igazából, hogyha azt nézed, hogy, hogy ott van a két 8 as csoport, játszanak viszonylag hosszú alapszakaszt, és minden héten van legalább két-három elég jó meccs. Ez a, a része szerintem tök oké, okay. de az, hogy, hogy egy ilyen olyan dolgok is szerepet játszanak, aminek semmi köze a sportszakmához. Például tökre nem minden... jó mondjuk valószínűleg a Bundesliga ezüstérmes automatikus szabadkártyás, de hogy ha egyszer valami olyan csapat Bundesliga ezüstérmes lenne, ami olyan nagyon nem érdekel senkit, Melzungen, vagy nem tudom, akkor, akkor még akár az is lehetne, hogy azt mondják, hogy nem.
0: Hát a Melzungen meg a Lepp-Kalárás kapcsán került elő, a Pixegethez igazolt, Szerintem olyan nagyon, nagyon sokat most ne beszéljünk erről, mert... Uh, Ez egyébként
2: nem egy rossz igazolás Én szerintem. is azt
0: mondom, de hogy jöttek megint a hangok, hogy Rost, itt nem tudja pótolni Kalárás. Hát nyilván nem feltétlenül kell összehasonlítani a két játékost. Mindenesetre toldozgatják azokat a foltokat a szegedi vezetők, amiket az utolsó utáni pillanatban még lehet ebből az egészből. Uh, focival megyünk tovább. Megvan a b döntő párosítása. Tedd a szívedre a kezed, hogyha azt mondta volna valaki néhány hónapja, hogy intercity döntő lesz, akkor mit szóltál
2: volna? Hát az interem meglepődtem volna, a City most már azért előbb-utóbb fog nyerni egy BL-t, valószínűleg. Szerintem előbb. most. Szerintem is. Szerintem is most jött el az a pillanat. Mm. Majd a két játékos, aki a legtöbbet tette azért, hogy Messi ne legyen világbajnok, Lautaro Martínez és Julian Álvarez, <gül> Igen. összecsapnak a BL döntőben, miközben messzi csipszet zabál a TV előtt. Ja. És állítólag 500 millió eurós ajánlatta a bombázak, őt a szaudiak. Abban a pénzből lehetne egy-két dolgot csinálni az életben. Ja, például leépíteni ottani rezsímnek a törműségeit. <gül> például igen. És
0: uh, igen, tegyük ezt zárójelbe, mert hogy uh, eldöntő is lesz Budapesten. Uh, hasonlóan nagy körítéssel. Azért ne vonjunk párhuzamot
2: talán a szaudi körítésekkel, de Megkaptuk az MTI-től és a sajtóközleményt az eldő közvetésével <gül> Igen, egybe a mondatot után, hogy
0: jó lesz összekötni ezt a két témát. Ö, roma a döntő a Puskás Arénában.
2: Minden jegy elkelt. Ja, ezt tudom. Bence földobott szabó Bence, hogy érdekel -e egy, de hát amennyi ő vette őket, és amennyibe kerülne ennek megfelelően, annyi én ennek a két csapatnak a meccsét biztos nem fogom megnézni. Igen, jó lesz az LED tv tévéből is. Más
0: lett volna, vajon az érdeklődés, én azon gondolkoztam, hogyha egy Juventus bejut.
2: Vagy ez a Róma-Szevia, tehát hogy tök mindegy, hogy milyen a meccs, csak, csak legyen egy eldöntő. Szerintem, ha hát a manchester United döntő lett volna az elben, akkor az többeket érdekelt volna. Igen. De mondjuk ezzel nem mondok nagy újdonságot, gondolom. Hát, de a Róma is, meg a Szevia talán kevésbé, a Rómának azért talán van egy fokkal nagyobb rajongótábora, akár Magyarországon, de jó, mondjuk egy Szevijának viszont a, a házi rajongótábora az nagyon erős. Nem tudom, tehát egy, hagyjuk inkább szerintem... E én nekem, mivel már alig nézek focit, annyira kevés olyan párharc van, amire azt mondom, hogy hú, na ez. És akkor lehet, lehet egy marha jó meccs lesz. És benne van szerintem simán. Bár mondjuk Mourinho és a jó meccsek, az nem biztos, hogy... Igen, Tokis Tomi reméljük, hogy hallgatod az adást is.
0: Egyet értesz velünk. Ez egyik legnagyobb rómafan egyébként az országban, Tomi. Akivel beszélni fogunk majd a a Magyarországban is az NBA-ről, de azért ne menjünk el amellett, hogy bemaradt a kövest. És kiesik. Gratulálunk, így van. Pont, pont, pont. És kieshet a Vidi vagy a Honvéd,
2: minden bizony a kieset, Honvéd. Kieshet, az egyik kiesik. Hát igen, valamelyik kiesik. Igen. Hát valószínű, hogy a Honvéd fog kiesik. mókás lesz, amikor az MB2-ben gyalászkodja egymást a Honvéd meg a Vasas táborra, ottani bajnokikon.
0: Hát ha egyáltalán gyalászkodhatnak, mert mind a két csapatnál van olyan rossz szó, hogy nagy pénzügyi. Én ezt ma van, is
2: mondtam neked, hogy a vasas meg a honvéd az nem fog megszűnni. azok Ilyen. azok A mezőköves az megszűnhet valamikor, a vasas meg a honvéd nem fog megszűnni. A, annak van hagyománya, annak van szurkoló ennek a két csapatnak. Lehet, hogy MB2-ben fognak játszani, de hogy nem szűnnek meg, abba biztos vagyok. Legalább lesz két újabb nagy stadion az MB2-ben. Fontos. Így van. Tudod, miről érdemes beszélni? u van a műsorban? E, nincs, de
3: azért milyen gondoltam, bobot... mert... a
2: pályákon rendezik az u és hogy hány olyan stadion lehet Magyarországon, amely UEFA utánpótlás meccsek megrendezésére alkalmas, hogyha a Budaörsi, nem Meg milyen... a Balmazújváros is tanított? Azt hiszem, hogy város az ott volt NB1. -e, ott egy volt éppen, NB1. Na, volt de hogy Budaörsön ott nem volt soha. Ott nem.
0: Ott NB2 volt előző szezonban
2: egy MB3-as csapatnak olyan stadionja van, amiben UFO U17-es t meg lehet rendezni, akkor tényleg hány olyan stadion van Magyarországon? 50 vagy 60? Vagy Szerintem mennyi. 50 van. És csak ez csak nagyon kemény. Igen, nézzük végig az MB2-es csapatokat, de sok MB3-as csapatnak is Erről van. egyébként nem azt mondom, hogy szoktam beszélni, de korábban már volt szó arról, hogy mondjuk olyanokkal, amikor beszélgettem, akik nem annyira értik a sportot, de azt látják, hogy mit nálunk milyen stadionok épülnek, és akkor kérdezték, hogy hát akkor majd rendezünk foci eb t vagy foci V-t, vagy mit tudom én mit. És akkor mondtam, hogy hát azt nem, mert hogy ezek a stadionok, amik épülnek Magyarországon, ezek arra nem alkalmasak, hogy nagy felnőtt világverseny, ahol ugye minden stadionnak 30 ezresnek kell legalább lennie, ilyet nem tudunk rendezni, de bármelyik utánpótlás verseny. De én őszintén szólva nem gondoltam azt, hogy úgy, hogy, hogy Budaörsön játszanak, hogy ö, telkiben játszanak a, a válogatott edzőközpontjában, azt gondoltam, hogy igen, a Vasastadion az jó erre, az MTK az jó erre, az új Bozsik az jó erre, igen. Felcsút nyilván jó erre, tehát, hogy megvannak ezek az ilyen azt mondom, hogy mit én három és nyolc ezer közötti stadionok Budapest környékén, vagy igazából most igen. szélesebbre is nyithatjuk a kört, győrben is nyugodtan lehet. Szegeden ilyeneket. is egész. Jó Szegeden stadion. is új stadion van. Igen, tehát egy na nagyon sok olyan stadion van, ami, ami ilyen tornára alkalmas. De, de. hogy a, az, hogy Budapörs meg Telki, azt nem gondoltam volna.
0: A, pont amikor felveszük az adást, a, még nem tudjuk, hogy tovább e a magyar útizetes válogatott. A érekellen lesz az utolsó csoportmeccs, és utána jöhet a negyed döntő. Következő adás. Nem, nem, nem Velsz ellen? Velsz-t vertük, 3-0 lett a Velsz-eleni, és aztán 5-3 a lengyeleknek. 5-3-at játszott? Erről nem is hallottam. 5-3 egy nagyon-nagyon kúlgazdag -nagyon cool, meccs volt. 3-0-ról 2-3, és onnan még kettőt rúgtak a lengyelek, aztán egy szépítés a végén. Úgyhogy, okay. úgyhogy így nézett ki. Ö, még egy dolog az NBA-jel kapcsolatban. Szerintem a sportigazgatót váltott a Honvéd téma az egyáltalán nem meglepő, mert szerintem kettőnek nincs annyi keze, meg lábúja, ahányszor volt edzőváltás, sportigazgatóváltás, mit tudom én, tulajdonosváltás is volt, de koncepcióváltás ezt az, hogy kerestem a Honvédnál, tehát hányszor olvashattuk a honlapon azt a jó kis nyilatkozatot, amit mindig kiadnak. Nem Csuk kell már, csak a neveket kell benne átírni nagyjából. Hát nagyjából igen. Csucsák balásnak viszont eltört a keze. A csuklója egészen pontosan. A Fradi elleni meccs gól öröménél. És megműtötték, úgyhogy az utolsó nagyon fontos bajnoki meccsen, ahol ki
2: harcolhatja a konferenciáligába jutást, vagy a selejtezőbe jutást a Loki, ott nem lehet ha minden igaz. Csucsák Balázs. Nagyon érdekes eredmények születnek az NB egy utolsó néhány fordulójában. Én csak ennyit mondanék. Igen, valószínű, hogy a vidi ben fog maradni. Mm, Kiesett viszont a herta a Bundesligából. Ott érdekes módon ott nem születnek olyan nagyon érdekes eredmények az De vagy a fordulókban. Mondjuk, ha a Bayern nem lesz bajnak, az nekik elég ciki, azt Igen. Szám. és Magát kéne erről megkérdezni, hogy mennyire.
0: <há> és hát Talán arról is van szó, hogy Dárdai a Bundesliga 2-ben is maradhat a herta vezetőedzője és akkor onnan építheti vissza magát a klub. A Dortmund pedig tényleg bajnok lehet, úgyhogy a Bayern-féle koncepcióváltás az majd, hogy nem a Honvédhoz közelített ebben a szezonban. Bár állítólag voltak bajok, nagelsmann de hát hiszi a piszi. NBA-vel folytatjuk, hiszen nagyban tartanak a konferencia döntők, és a, amikor felveszük az adást, akkor a Nagelsz és a Heat is 3-0-ra vezet, a hít pedig talán meglepetés csapatként juthat be a nagy döntőbe.
2: Abszolút, de amennyit tudok erről az egészről, abból azt tudom, hogy Jimmy Butler játszik úgy, ahogy Igen. neki mindig kéne, <laughs> vagy talán még annál is jobban, Ö és így azért érthető a dolog. Tudod, mit láttam
0: Facebookon talán? Két-három napja? Vagy lehet, hogy egy, uh, valaki a mi közös csoportunk dobta be jó kicsot? Azt a dagad gyerekkori Aha. képet.
2: Hát igen. Az igen, az, az, az a közös. De láttam még valahol. Volt.
0: Láttam még valahol.
2: Hogy. És elgondolkoztam, hogy hogy az egy 12 éves, 12-13 éves koréok is lehetett. Szerintem fiatalabb így a kép alapján, de nem, nem nyitottam Én meg, szörül. csak a képet láttam. És hogy onnan jutott el ilyen szintre? Nagyon komoly. Hát ja. De hát most azért mindenkiről tudunk találni olyan gyerekkori képet, ahol eléggé nem úgy néz ki, mint ami később lett belőle, úgyhogy ez a része a dolognak, az nekem nem, vagy nem, tehát csak inkább vicces, hogy egy ilyen kis Igen, 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 igen. igen.
0: igen. Uh, úgyhogy a Lékhörsznek valószínűleg nem lesz meg a, a nagy döntő, viszont jön az utolsó hit a ahol uh, hát milyen szót használjunk? Káosz volt? Vagy nem is tudom, hogy volt-e valaha ilyen 3 hetes, amit én láttam, ahol ennyi Eső eset. Ennyi eső eset, meg ennyi versenyződött ki COVID-betegség, sérülés miatt, és ahol ennyi, ilyen kevés, vagy nem is az, hogy ilyen kevés, de ennyire nem
2: nagyon történt semmi az összetetben. Ja, hát tök érdekes egyébként, ez, ez kifejezetten egy olyan probléma, ahogy nem tudsz rá igazán jó megoldást találni, hogyha a harmadik hétre koncentrálod a legnehezebb szakaszokat, akkor óhatatlanul az első két hétben kevesebb akció lesz. Főleg, hogyha kiesik az, aki kilógott kicsit fölfelé az időfutamok alapján a mezőnyből. Nevenepul. Ha, ha meg már a első-második héten is vannak nagyon komoly ö, hegyi szakaszok, akkor meg benne van az, hogy mondjuk Evenepul itt van, és 5 perc előnyel megy rá a harmadik hétre, ahol már alig van valami, mint ahogy tavaly a Wuelltán, nem 5 perc volt, nem tudom mennyi. Ráadásul ott ugye Roglics elesett, kiesett, és akkor lényegében az utolsó három szakasz az egy sima Evenepul, ilyen... Hogy hívják ezt ilyen mennybe menetel, vagy nem tudom, tehát, hogy semmi, semmi igazán veszélyes nem történt vele az utolsó áromszakaszon, úgyhogy nehéz, nehéz ezt összerakni egy háromhetes útvonalat, úgyhogy izgalmas is legyen, meg meg legyen is, közben is izgalom, a végéig is legyen izgalom, ráadásul azért az látszik, hogy itt az időjárás jól kiszúrta a szervezőkkel, mert mondjuk a Pénteki szakasz, a múlt pénteki szakasz az, azért sokkal jobb lett volna, hogyha, hogyha benne van a Szent Bernáthágó is, úgyhogy ez van. Ö, ettől függetlenül egyébként az a vicces, hogy valóban nem nagyon történt semmi a második héten, leszámítva azt, hogy Evenepul kiszállt, de hát azért könyörgöm, kettő másodperc különbség van a két összetett esélyes között, és pont azt beszéltük itt Szabó Bencével valamikor a délután folyamán, hogy hogy az az utolsó időfutamot, mint én menni fognak 35 percet arra a hegyre fölfelé, vagy lehet, hogy még többet, perceket lehet igen. adogatni egymásnak egész nyugodtan, és, 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 és szerintem Geren Tomásznak kéne majd még előny arra az időfutamra. Ö,
0: Roglicsik nyilatkozták azt a Jumóviszma sportigazgatója, hogy arra várnak, hogy mikor lehet támadni. És ö, valószínű, hogy akár a kérdi szakasz az ilyen lehet. Na, majd meglátjuk. Egyre vagyok még kíváncsi, hogy mondjuk egy Leacnessunt féle versenyző ott lesz a top, nem azt mondom, hogy ötben. Szerintem Leacnessunt top tízes lesz. Aha. Ja. Kemnával együtt mondjuk. Ez egy érdekes történet De lehet, illetve Álmeida a nagy kérdés, hogy ő bele tud-e szólnia.
2: Szerintem én, 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 nekem is az az érzésem, hogy Álmeida ezt megnyerheti Ugye ezt tudom, hogy mit, én Benji már a bvu azt mondták, hogy Almeida fog nyerni, amiben nem hittem, és nyilván Almeidának nagy mázlia van azzal, ahogy alakul egy előre ez a verseny, de most talán most olvastam egy nyilatkozatot, hogy Kemna is azt mondta, hogy szerinte Almeida a legesélyesebb. meg meglátjuk, és egyébként azért van egy-két hegyi manó még, mit tudom én négy-öt percen belül, akik, hogyha éppen kijön a lépés, akkor Simán. szorongathatják majd Tomaszékat. Simán Úgyhogy a Giro utolsó
0: hét, ez mindenképpen ízgi lesz. Olyan témával folytatjuk. Amiről ami, én nem tudok semmit. Amiről te semmit nem tudsz, A tényt tudom. Elmondom a tényt. Senánszky Petra megdöntötte hosszú katinka egyik legrégebbi magyar csúcsát. Ez egy 2014 áprilisi 50 gyors volt. És azért hoztam ide ezt a hírt, mert egy régebbi csúcsa van. Katinkának 50-es medencében, 2009-es romai világbajnokság 200 pillangó, az egy brutális hílasz, a Szóval a, a szápadresszen kívüli csúcsokat nézzük, akkor ez volt a legrégebbi csúcsa. Jó, ráadásul, de... ráadásul egy top formában lévő Katinkánál ott az a 2014 az már kezdett a...
2: Na jó, de hosszú Katinka mikor volt 50 gyorsan jó? Hát jó. Jobbos. Tehát, hogy, tehát, hogy be, ha majd, ha a 400 vegyeses országos csúcsát megdöntik, akkor szóljál... Az, ö... az
0: nem szanszos, hogy most lesz, vagy na,
2: De ilyen, de tehát most az, hogy valaki jön egy specialista, nem tudom, senánszki Petra, se specialista? Mondhatnék. Igen, igen. igen, igen. Jön, jön valaki, aki egy 50-es specialista, és megveri, an, vagy megdönti annak az országos csúcsát, aki 200-nál rövidebb számban igazán nagy eredmény nem nagyon ért el, akkor... Igen, de egyrészt ez mutatja a magyar
0: úszósportnak a a hiányosságát mondjuk a rövidebb távokon. Persze. 50 gyorsan Szabó Sebastián mondjuk jön fel a férfiaknál sem, ez de -re jobb.
2: De abban az érában, -re. amikor hosszú katinga kiemelkedett, szerintem Takás Krisztián volt az egyetlen olyan, aki Igen. mondjuk két hossznál rövidebb számban valamit használható Igen. tudott nyújtani Magyarországon. És, és egyébként, ez meg a másik, ez nekem nagy kedvencem ez a téma, hogy, hogy a magyar úszásban mindig azokban a számokban jöttek az eredmények, ahol mondjuk egy világbajnokságon nem volt 30 induló. Igen. Igen, mondjuk és négy vegyes, 4 vegyes, kettő vegyes, kettő pillan. Igen. Igen, és pont ezt mondtam, amikor uh... Amikor Milák Kristófról beszéltünk valamikor, hogy nálam azért emelkedik ő ki mondjuk egy, egy ilyen évsportolója választásnál, ugye az volt, hogy Liu Shaoang, Szilágyi Milák Kristóf, hogy nálam az, hogy, hogy ő azokban a számokban is nagyon jó, amikben iszonyatos konkurencia van. Ez egy dolog, hogy ő a legjobb pillangózó most a világon, de hogy százgyorson virágbajnoki ezüstérmet tud szerezni, Igen. az nekem egy nagyon-nagyon komoly. A, 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 szerintem a százgyorson világbajnoknak lenni, vagy világbajnoki ezüstöt szerezni, ahhoz valószínűleg jobb úszónak kell lenni, mint mondjuk 200 pillangón Igen. uralkodni.
0: Igen. Um, az is érdekes lesz, hogy Senánszki meddig tudja volni. Ezzel az idővel döntős lehetett volna a világbajnokságon tavaly. és uh, hány éves? 29, ugye ő 20-os a világ egyik legjobbja. Aha. És most fekszik rá igazán a, az 50-es
2: rendes úszásra, hogy így mondjuk. Föltenném a kérdést, hogy miért, de leszervezhetnél egy interjút vele? Lehet, amúgy gondolkoztam rajta. Hát de tényleg most a, a, értem, hogy az úszonyos úszás az egy különleges dolog, de hogy annak a presztízse azért az nagyon más szinten van. Más. És akkor ezek szerint ő azért elég tehetséges úszónak is. Igen. És 11 százat hiányzik
0: mindössze az olimpiai a szinthez. kéne. Tehát rától az akár még meg is lehet. Ö, és ennek kapcsán meg azt is tegyük hozzá, szintén érdekesség volt a hétvégén, hogy Szabó Sebastian 21-72-25-50 gyorsan, az második legjobb idő tőle valaha, és Michael Andrewt is le tudta sprintelni, akiről tudjuk, hogy 50-es, 100 es 200-as távokon mindenhol jó. Úgyhogy Szabó Sebastian is akár a WB-n ott lehet a közelben.
2: Ez a Máren Barcelona Aha. volt?
0: Monaco. Monaco, Monaco. Igen, úgyhogy úgyhogy ha már rasóval beszélgettünk az adásban korábban, akkor mondjuk azt, hogy a rövidebb számokon
2: is van előrelépés. De azért, na, megint jegyezzük meg azt, hogy ez egy már enosztum verseny, és tök jó. Igen. Az idők nyilván számítanak, meg az idők összehasonlíthatók, csak nekem mindig az így beragadt a memóriámban a 2012-es Debreceni Európa-bajnokság, és utána a Londoni Olimpia közötti Igen. különbségek. Igen.
0: Um, másfél hónap tényleg is úszó VB, úgyhogy Noki Nokia
2: 3310-es van a Aha. Benji telefonjának a tokja egy Nokia 3310-esnek a felnagyított változata. Most mondta, hogy nem rohadt jó. Tudod, hányan, hányan hitték amikor, azt, amikor... hogy ez igazi? Tehát, hogy ez a... Mondjuk azok nem láttak igazi Nokia 33 <gül> os so de fele ekkora volt. Igen. De amikor te épp óviba mentél, akkor én nagyon szerettem volna egy Nokia 3310-es, de egy Ericsson telefonom volt, ami nem volt kígyó. És kaptál azóta, vagy vettél azóta Nokia 33 -tízes? Nem, nekem soha az életben nem volt Nokia telefonom, pedig akkoriban mindenki Nokiával járt. Én, én telefonban ilyen izé vagyok, külön utas mindig. Nekem... Először egy Ericssonom volt, aztán egy Samsungom volt, aztán megint egy Ericssonom, és aztán nem is tudom, hogy jutottam el a, az okos telefonokig, de, de 2009-ben volt egy iPhoneom, és aztán azt ellopták, és azóta meg általában viszonylag kisebb cégeknek a, az androidos telefonjait szoktam megvenni. Most egy Asus telefonomban.
0: Ö, az új Nokia 3310-es az néhány éve jött ki, nem? Aha. Volt egy felújított.
2: Igen, de hát az az,
0: az, az egy ilyen
2: retro hullámra ráülés volt. Nehogy meglepjünk téged a szerkesztőségben egyszer egy Nokia 3310 Nagyon boldogát tennétek. Ha még működik és lehet rajta kígyózni, az nagyon hát Hogy ne lehetne
0: kígyózni, hát miért ne lehetne kígyózni? Kígyóztak a magyar női 400 váltó tagjai is. Nagyon gyorsan ráadásul, hiszen megdöntötték a 2000. 18-as, 19-es magyar csúcsot, pontosan nem emlékszem. Ez
2: most uh, síkfutásról van Így szó. van,
0: 4x100-as női síkfutóváltó.
2: Hát mondjuk az, hogy egy uh, VB-re készülnek, és egy uh, váltó az az, ahol ha sokat dolgozol együtt, akkor azért meg tudsz verni olyan váltókat, amikben uh, jobban futó versenyzők vannak, és ők uh, keveset dolgoznak együtt. Úgyhogy... Úgyhogy ez jó, hogy a hazai vb re készül egy összerakott váltó, ami majd valamit elérhet.
0: S Takács Boglárka pedig uh, nagyon közel volt az egyéni csúcsához százon. Mindössze, mindössze 8, 8, 8, 8 századdal maradt el az egyéni csúcsától. Igen, 1139. Ja, hát hajrá. Uh, úgyhogy azért van fejlődés az atlétáknál, muszáj is. Most pont valamelyik nap olvastam egy cikket. Nem tudom már melyik portálon, hogy... Uh, hogy 50 fős csapatban reménykednek a magyar, mármint magyar csapatban a hazai szövetség vezetői.
2: Nem biztos, hogy lesz az 50 fő. Jó, de azt hiszem, hogy azért van olyan, hogy minden számban indulhat magyar a hazai VB, n nem? Talán van ilyen, igen, igen. Már pedig az Atlétikában tudtam több mint 50 számban, nem? A férfinőit igen. összehagyjuk. Igen.
0: Egyébként 43-58 az új magyar csúcs, majd fél másodpercet javítottak az eddigi eh, magyar rekordon. Ö, szép. Nagyon szép, igen, úgyhogy. Hát, durva, a, ta hát hogy a takács bogi még Durva,
2: hogy futhatnának a 400 as férfi döntőben. Igen. Hát a
0: takács Bogi még tudja volni egyéniben is. A következő években mindig csak 21 éves. Ö, két? Ő is német dolgozik, nem? Aha, igen. Igen, igen, igen. Igen, igen, úgyhogy lehet, hogy majd egyszer. Német is megkérdezzük erről, hogy pontosan... Német
2: Gerit nem, nem fogom megkérdezni, mert ő csupa olyan választad, hogy igen, nem. Igen. Nem nagyon nem. kifejtős. Meghívjuk
0: őt, a tesóját Pokit is, és akkor talán Gerinek kevesebb szójut mar. Két rövide hírral zárjuk az ácsit. Egyrészt az egyik kevésbé kellemes, a másik kellemesebb. Viszont az első sokkal érdekesebb is amellett, hogy nem annyira kellemes. Simona Halep dopping volt már szó többször is, viszont egy újabb dopping ügybe keveredett. Ezúttal állítólag a biológiai útlevelében találtak eltéréseket. És
2: nem azt mondja, hogy ártatlan,
0: hanem az, hogy ez már egy koholt vád ellene.
2: Gyanúsnak tűnik eléggel a dolog. Pedig azért az a fura nekem, hogy egy teniszben... Azért jó, persze jó fontos az állóképesség, meg ilyesmi, de csak az számít, hogy ügyes legyél, meg okos.
0: Fonyódi Tomi mondta azt, hogy ugye ő tenisz edző is, hogy attól még, hogy valaki doppingol, attól nem üti jobb technikával a labdát. Igen. Tehát nem szervál jobban. Jó, erőben lehet, hogy jobban bírja a meccseket, de ennyi. Igen.
2: Hát ugye még annó, amikor Nadal jött, akkor ugye volt a spanyol sportnak egy ilyen nagy fellendülése, érdekes voltam pont az operáció Puerto igen, környékén, igen, igen, és, igen. és akkor Nadalt is meggyanúsították, és jó, persze Nadal elképesztő mennyiséget fut, de attól nem pörgeted jobban a labdát, hogyha be vagy szteroidozva, nem?
0: Igen. David Ferrer volt nagy futógép a pályán. Ja. Hú, de szerettem az ő játéken. Eljutott egy világranglista top hára, még minden esetre állap, nem biztos, hogy egy hamar megúszta ezt az egészet. Ami érdekesebb, hogy egy hónapja írtam egy cikket az Eurosport.hu-ra, hogy, hogy napolták, vagy mit? tudom én, hetekkel elhalasztották a, a tárgyalás időpontját, és elvileg most május vég az új határidő. Tehát, hogy ezt is tologatják, és nem tudtak arról, meg nem tudnak arról, hogy pontosan miért. És majd lehet, hogy doppingról lesz szó a következő adásban is, mert hogy jöttek a szalagcímek, ez most jutott eszembe. Else írtam a témák közé, hogy Kenderesi Tamásnak a dopping kapcsolatban is megszületett a döntés, és nagyon-nagyon sokat sejtetően azt írták,
2: hogy valószínűleg a sportoló fog fellebezni. <gül> Tehát, általában a felmentések ellen sportolók ritkán szoktak felelkezni. Úgyhogy,
0: <gül> úgyhogy uh, sokat mondó lehet ez az egész, az is egy érdekes történet lehet. Nem tudom, ezt olvastad-e, vagy hallottad ezt a hírt, én sem egészen a mai napig, Kis színes próbáltam keresni. A Goalhead Eagles csapatának egyik játékosa, Holland bajnokság, a pályán a félidőben kapott egy meszt, mindjárt meg is mutatom neked ezt a videót, kapott egy meszt, kapott egy széket, egy asztalt, és megkapta a szerződést, és 2025-ig hosszabbítottak vele, a félidőben a pálya
2: közepén. Azt ez, nem értem, ez mi ez mi nem? Én, én, én az egészben azt nem értem, hogy ez korábban miért nem jutott senkinek eszébe. Hát ez mennyire király már a szezon utolsó hazai meccsén az egyik játékosoddal így hosszabbítani. Szerintem ez rohadt nagy ötlet.
0: És uh, tényleg mindenki láthatta, és csak itt mutatom is neked, nem tudom láttad
2: a videót. Nem láttam. E Közvetítem, jó? Egy játékos kapucnis pulcsiban érkezik egy asztalhoz és egy székhez, amely a középkörbe van föltéve, mikrofon van a kezében. Beleszólhatok egy tol kikészítve, és a szerződés. És aláírja. Ilyen rovat még úgyse volt az ácsiban, hogy egy videót éppen közvetítünk. Nagyon boldog, most beszél, gondolom, hollandul.
0: Ez zseniális, és aztán megtapsoltatja magát, majd a legjobb rész hogy felmutatja azt a meszt, ami rajta van, hogy meddig hosszabbított 2025 et
2: És szerintem közben megmutatták az anyukáját. Igen.
0: Nagyon ez szép én,
2: én mondom, Én azt nem értem, hogy miért nem találták ezt ki korábban, hogy, hogy így bejelenteni. Ez érted? Mindig ilyen sajtótájékoztató szobákban, meg ilyesmikben jelennek meg ezek a dolgok, és, és ez egy sokkal jobb. Viszont ha már sajtótájékoztató kev... Kev, Ebből így van. azért emlékezzünk meg egy pillanatra, mert hogy hétfőn bejelentette már Kevend is, hogy ez az utolsó országúti profi szezonja. De abba biztos vagyok egyébként, hogy ő nem fogja a kerékpársportot maga mögött hagyni, és egyébként valószínűleg egy elég jó sportigazgató lehetne belőle bárhol. Ö, pont
0: amikor felvettük ezt az adást, azelőtt közvetítettünk Bodnár Gergővel, és azt mondtam az adásban, hogy én rajta nőttem fel Keven. Tehát ö, sose szerettem kicsiként, mert mindig nagyon sokat nyert. Én nem szerettem azokat ő, a igen. sportolókat, akik nagyon sokat nyertek. Viszont az utóbbi években olyan szimpatikussá fordult át az ő személyisége, és mesélte Gergő, hogy az Astana buszsofőrével beszélgetett a giro és azt mondta, hogy a valaha volt legszimpatikusabb, legnormálisabb sportoló Kev, akivel találkozott. Viszont lezárul egy korszak is, ugye Walver de Nibali Kev
2: Hát igen, azok a versenyzők, akik már azelőtt nagyon jó, vers, nagyon jó bringások voltak, ami, vagy mielőtt én elkezdtem 2013-ban kerékpárt közvetíteni, hogy mi ugye Gergőékkel elkezdtük, azok közül most már nem nagyon marad senki. Tehát egy 2012-ben mondjuk Vigins nyerte a túrt, azok közül már nem nagyon marad senki. Úgyhogy most már csak olyanok vannak, akik. Akik velünk együtt lettek, igazán ismertek. Te Velünk kevet? egy Jó, ez egy hülye mondat, vagy nem úgy értem, hogy igen, én csak igazán igen, ismert vagyok, hanem, hogy a, abban az időszakban, amikor mi közvetítünk Blingát.
0: Te szerettet kevet egyébként?
2: Én a, az öreg kevet nagyon. Hát én, én nekem a, a két évvel ezelőtti túron az volt a nagy vágyam a túr előtt, hogy én közvetítsek egy kevendis szakaszgyőzelmet. A, tényleg, tehát a, ugye itt a 20-as évben, amikor ott a gentwe ősszel, októberben a báktájn színeiben igen. ott sírt, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó versenyem. Én nagyon éreztem rajta azt, hogy neki, neki még helye lenne ebben a mezőnyben, és be is bizonyította, hogy abszolút ott volt. Még a gyíron is azt gondolom, hogy mondjuk a római befutót ezt megnyerheti simán. Igen. És és, és én, én nagyon örülnék neki, hogyha a túron összejönne az, hogy, hogy megdönti Marx rekordját. Üm. Úgyhogy ja, az öreg. megrádás ugye ő meg fróma a bringás mezőnyben az, aki nagyjából velem egy idős. Úgyhogy e, emiatt is most már én is ugye közeledek a 40 felé és ilyen szentimentálisan viseltetek a, a, a hozzám hasonlóan öregedő emberekkel.
0: Hajtani megint öregezed magad, látod?
2: Megelőzem azt, hogy te öregezzél engem. <gül> és akkor mindenkinek jó.
0: Ez volt erre a hétre az ÁCSI, és ez volt a Hosszabbítás Podcast. Úgyhogy tartsatok velünk a következő héten is. Foglalkozunk majd a Jégkorong világbajnoksággal, és lesz minden más érdekes téma is. Réidániát is nagyben nyel, mint hallottátok. Sziasztok! Ez volt a Hosszabbítás az Eurosport Podcastje. A
2: műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.